0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa friki otra vez por aquí. Y hoy os quería haber hablado de calibre lo primero, pero tengo pendiente el tema de correos y el paquete que me perdieron dentro del City Pack Así que creo que es mejor empezar por ello. Y es que ha habido novedades. Con un mensaje directo por Twitter, pues les mandé todos los datos de, del paquete, el receptor, la dirección y todas esas cosas que me pedían. Y hay que decir que por esa parte correos se ha portado bastante bien. Durante esta semana he recibido dos llamadas en las que me estaban diciendo que estaban buscando el paquete. El tema es que ayer por la mañana pues, también recibí mediante mensaje directo la contestación, que es así que os la voy a pasar a leer por aquí. Y me decían, buenos días Alberto, nos informan los compañeros que se realizó la apertura del terminal y no había ningún envío. Tócate los pies, yo también lo hice, macho, y sé que no estaba. Tampoco está en la oficina ni pendiente de entrega. Si no te ha llegado, te aconsejamos contactar con el remitente para indicarle la incidencia y que la pueda gestionar con nosotros. Lamentamos las molestias que la misma te pueda ocasionar, por lo que te pedimos disculpas. Un saludo. Y si ellos se quedan tan anchos. Y a ver, eh, la reacción normal es enfadarte. Y con razón, creo. Los que han perdido el paquete son ellos. Ellos son los que saben que ha llegado un paquete a su oficina, saben que tenía que venir a un City Pack, saben que lo han dejado en el City Pack y ¿qué ha pasado con el paquete? No tiene mucho sentido, o sea que lo que da que pensar es que uno de los que está trabajando en correos se lo ha quedado directamente. Y si lo piensas, la jugada es perfecta. Esa persona ha cogido un paquete que se supone que ha dejado en un sitio. Yo no tengo cómo demostrar que no estaba en ese sitio y para ellos, al abrir yo la, la puerta del City Pack, queda como entregado el paquete. Con lo cual, vamos, es el robo perfecto, el robo del silo. ¿Qué pasa? Que lo irá haciendo de vez en cuando... Y jugándosela con paquetes pequeños, grandes o lo que quiera. Porque ahora te des en una completa indefensión. como le digo yo a esta gente que no ha abierto el paquete? Que yo no lo he recepcionado. Así que es lo que os comentaba también el otro día. El sistema falla Y el sistema tiene unas fallas tan graves que hace que no te, no te plantes volver a seguir usándolo. El problema, pues eh, Aliexpress solamente envía con correos. Con lo cual estoy ahí. Por un lado, sabes que... Que el paquete lo has perdido. Eso es ya indudable. Algunos ya me lo habéis dicho y no os quería creer, pero... Se ve que el paquete ya no va a aparecer. Pero te pones a reflexionar y... A ver, pues lo primero es cagarte en ellos en Twitter y ponerles verde. ¿Vale? Pero luego lo piensas también. Y cuando compras en Amazon y una agencia de transportes se la lía, no vas a la agencia de transportes a reclamarle. Que también te van a remitir a que donde has hecho la compra reclames y sean ellos. ¿Vale? Que es lo que haríamos normalmente. Tienes problemas en Amazon... Porque seguro, cualquier otro lo ha liado. ¿Qué haces? Descuelgas, hablas con Amazon, oye, me lo ha liado. Y te vuelven a enviar el paquete o te vuelven el dinero. En este caso se complica la cosa porque el vendedor es Aliexpress, que será algún chino de por allí, que explícale tú lo que ha pasado, que se crea tu versión y nada. Con lo cual, cosas que he ido haciendo. En Aliexpress le he escrito al vendedor explicándole el problema. Imagino que el chino pasará de mi culo y, y no habrá nada que rascar por esa parte. ¿Qué más he hecho? Eh, lógicamente Twitter no es un medio oficial para reclamar ninguna cosa, así que ayer perdí un rato por la mañana, busqué dentro de correos eh, dónde se podía reclamar y e hice una reclamación formal, por lo menos que quede también que la reclamación formal. De todas formas, en cuanto tenga tiempo me acerco a la oficina de correos donde se supone que tenía que haber llegado y quería presentar allí una, una queja también. Por lo menos ya no son por los 4.40 me parece que os usaba el paquete, son por tocar los pies. Porque hoy ha sido un paquete que no tiene nada que ver, pero recordar que Correos es la empresa que se encarga de la gestión del voto por correo en este país. Así que dices tú, joven macho, ¿en qué manos estamos? Y lo dicho, podría empezar a hacer bastante sangre, pero va a ser todo tan sencillo como dejar de usar el City Pack. Si compro algo en Aliexpress no pondré la dirección del City Pack, me tocará ir a la oficina de Correos o jugarme la que la dejen en el buzón y digan que lo han entregado y no lo hayan hecho. Pero ya se ve que, que el City Pack no, no es una buena acción porque no responden y no saben qué pasa con las cosas. Bueno, no voy a seguir con el tema de correos porque ya digo, se me calienta un poco la sangre y, y son cosas que pueden pasar, pero me da a mí que, que aquí ha habido algo, algo más y, y ya lo tienes que comer. Si a alguno de vosotros se os ocurre alguna otra forma de reclamar o cualquier cosilla, pues ya sabéis, en las notas del programa quedan los métodos de contacto. Por cierto, desde aquí darle las gracias a Batum, que me dijo que no me podía mandar un correo. Y es cierto, he metido la gamba el, al poner los métodos de contacto. O sea que todavía no he mirado si lleva solamente el error en las últimas entradas o es desde el principio. Así que, madre mía, menuda cabeza. Bueno, vamos a cosas un poquito más tecnológicas y, y de las que creo que podréis sacar algunos chicha. Vale, Me pidió Laura leer un libro de... no me acuerdo. Venga que lo miro. Localizado. El libro era de Julia Queen y se llama El Duquillo. No tengo ni idea de qué va, pero vamos, si me piden para leer, yo o oh, Cielo y Tierra, tanto con los niños como con Laura. Cualquier hábito que promueva la lectura, pues hay que ser consecuente con él y, y apoyarlo. Bueno, que me lío. Que quería leer el libro y como ahora tengo los dos Kindle, pues dije, mira, te pongo el otro que está cogiendo polvo en el salón y te lo pones tú y, y lo lees tú ahí. Vale, no tiene luz, pero ese me le quedo yo. Total, que. Intenté hacerlo con el bot de Telegram, Kindle to Bot, y no sé por qué no, no estaba llegando. Normalmente tarda un rato, digo, bueno, pues lo mando y mañana lo veo. Y el mañana lo veo no llegaba. Ahí no aparecía el libro, y digo, bueno, pues vamos a probar Calibre, todo el mundo usa Calibre. Creo que Rafa tiene una biblioteca de Calibre, Rafa, Refru me refiero. Y hay más gente que he escuchado podcast que tiene una biblioteca de Calibre inmensa. Digo, pues vamos a probarlo. Lo había probado ya en ordenador directamente instalándolo. Pero quería hacerlo esta vez por, por Docker. Así aprendían el proceso y de paso pues eh, lo puedo apagar y encender a voluntad. No tiene que estar ahí todo el día consumiendo recursos. Y eso es lo que hice, ¿vale? Entonces, la configuración es súper rápida. Tienes el docker para hacerlo en... Bueno, podría dejarlos en la nota del programa, pero vamos, que la documentación oficial está puesta. ¿Qué problema tenía yo? Pues que en la línea donde se le indica los puertos, el 8090, 2.8080 pues eh, ya estaban ocupados. Entonces cuando intentas levantarlo te lo dice. Yo lo hago con... Bueno, lo creo el docker a través de línea de comandos, pero luego con portainer lo levanto. Y ahí me está diciendo que ya estaban ocupados esos puertos. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente decirle al 80-90 y al 8080, que los voy a cambiar a otro caso, a otro puerto, por ejemplo. Vamos a decir que los cambiaba al 8091 y al 8081. Pues eh, lo cambias de la línea hasta que es que no tiene mayor cosa. Lo que sí voy a aclarar, que hasta que lo entiendes, pues te pegas un poco de cabezazos contra las cosas. Eh, con el tema de los puertos y de las líneas, es lo que está a la izquierda de los dos puntos es a donde tú tienes que apuntar en tu ordenador. Por ejemplo, si yo quiero entrar al calibre, tengo que apuntar al 8091. ¿Vale? O se ponen dos puntos y el 8090 es el puerto nativo que usa él, pues ese tú se lo dejas tal cual. Y con eso ya no vais a tener tanto jaleo con los puertos. Espero haberme explicado que creo que lo complicado más de lo que es que esto viéndolo es súper rápido, pero en podcast no es tan fácil. También pues ya lo tenía el calibre funcionando, se sube el fichero allí y lo conviertes a punto móvil. Sin problemas, es unos minutitos y ya está. Eso es súper rápido también. Problema, tienes una opción para poder enviarlo al Kindle. Entonces aquí hay que tener en cuenta un par de cosillas. En Calibre tienes que configurar un correo electrónico que sea el que envíe el fichero. Y en Amazon tienes que configurar una cuenta que va a ser la que está permitida que envíe ficheros a tu Kindle. Bueno, pues en este caso da la opción de hacerlo con un correo de Hotmail, no tengo, y también con un correo de GMX. Y aquí me acordé de los compañeros de Frikismo Puro y he acabado con una dirección de correo de GMX. Ya sabéis, nos dice GMX y dice Golf, My, es right. Venga, tonterías aparte. El tema es que yo configuraba el correo, te sale directamente un configurador cuando lo estás instalando por primera vez y ponía ahí los datos. ¿Qué pasa? Que no los he dejado puestos bien del todo y me tiene que dar un Par de vueltas por internet hasta localizar bien cómo se dejaba hecho. Entonces, en el nombre del equipo te sale mail.gmx.com y el puerto 587. Ese lo podéis dejar tal cual. Luego pide un usuario y una contraseña. El usuario es el nombre del correo de gmx completo. No solo el usuario, sino que se añade el arroba gmx.com. Esto es importante porque no recuerdo si directamente te ponía el gmx.com, pero no te ponía el usuario, o al revés, te ponía el usuario, pero no te añadía la dirección de correo de gmx. Bueno, pues eso, tú donde veas la dirección de correo, añade la completa, que ahí es donde tenía yo el fallo y por lo que no me lo estaba enviando. Eso por un lado. En gmx, yendo a la página de gmx, activamos, eh, lea sus correos electrónicos de gmx a través de POP3 e IMAP, ¿vale? Esto está en la configuración del correo, en la sección de POP3 barra IMAP que piensas que no tiene que ver nada porque el SMTP es de envío, pero si no es activado eso, la opción, ya digo, lea sus correos electrónicos de GMX a través del POP3 e IMAP, no te va a funcionar. Además, hice la prueba. Botón encendido de esa opción, se envían los correos. Botón apagado, no se envía ni te da error GALIF. Hecho esto, se hace todo súper rápido. Y ya no me voy a extender más, que al final, con la tontería, se me ha ido un poco de tiempo. Ya sabéis eh, los métodos de contacto, espero que, os esta así corregidos, quedan en las notas del programa. Que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales, y lo dejo ya aquí. Venga, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.